0: Muy buenas, hoy te quería hablar de las lipoproteínas, que son un tipo de vehículo que tenemos especial en nuestra sangre para transportar las grasas a las distintas partes del cuerpo. Con este episodio quiero que entiendas todo lo que te puede sonar raro cuando alguien te habla de colesterol HDL, APOA, APOB, todo eso lo vamos a explicar aquí. Y aparte vamos a ver un factor clave que provoca que estas lipoproteínas se alteren produciendo problemas para nuestra salud. Y sin más, empezamos. En primer lugar, la forma de clasificar a estas lipoproteínas, estos vehículos transportadores de grasas, se basa en la densidad de estas partículas. Y esto es así porque en una centrifugadora metemos estas partículas y observamos que tienen distinta densidad, y su propio nombre está dado en función de esta densidad. Aparte de esto... Estas partículas tienen una característica muy importante y es su tamaño. De esto vamos a hablar más adelante, pero para que vayamos entrando un poco en materia, que las partículas sean más pequeñas va a indicar que tiene una mayor probabilidad de entrar dentro de nuestras arterias y provocar problemas. A excepción de la HDL, que es la más chiquitita de todas, pero no es aterogénica. Ahora vamos a ir presentándolas y luego te las voy a ir explicando una a una. En primer lugar tenemos los kilomicrones. Son las más grandes, pero las menos densas. Luego tenemos las VLDL. ¿Qué quiere decir esto? Very Low Density Lipoprotein. Son lipoproteínas de muy baja densidad. Son muy grandes y poco densas. Si nos figuramos estas partículas como pelotas, podemos decir... Esta es una pelota de playa La siguiente es un balón de fútbol ¿Por qué? Porque la pelota de playa pesa muy poquito Es muy poco densa y es muy grande El balón de fútbol pesa un poco más Pero es más pequeño Así que si continuamos Tenemos las ILDL Son intermedias Luego tenemos las LDL Que son las de baja densidad Low Density Lipoprotein Lipoproteínas de baja densidad y por último tenemos las HDL, que son de alta densidad. Estos serían como pelotas de golf, muy chiquititas y muy densas. Ahora, vamos a ir empezando con los kilomicrones. Los kilomicrones van a ser unos vehículos que van a llevar los triglicéridos, la grasa que absorbemos en nuestro intestino, a los distintos tejidos del cuerpo, principalmente músculos y tejido adiposo. Estos kilomicrones, al igual que el resto de lipoproteínas, podemos decir que tienen dos partes, una corteza y un núcleo. El núcleo básicamente es lo que transportan, igual que si fuera un balón transportaría aire, en este caso son grasas. Y la corteza es esa parte exterior, y en esta corteza se van a encontrar unas moléculas llamadas apolipoproteínas. Y cuando hablamos de ApoA, a APO-B, APO-C, apo e, nos referimos a esto. Y esto puede resultar confuso si no te lo explican bien. Estas apolipoproteínas tienen distintas funciones y son necesarias para que las lipoproteínas cumplan con su propósito. Por ejemplo, los kilomicrones tienen en su superficie diversas apolipoproteínas y, por ejemplo, la APO-C, aunque hay varias apo pero bueno... Para no complicarlo, la APOC va a activar una enzima que se llama lipoproteína lipasa y que esa enzima se va a encargar de cortar los triglicéridos que están dentro de los kilomicrones para que pasen al tejido adiposo o donde le toque pasar. Si no tuviéramos esa APOC, esto no se llevaría a cabo. Y continuando con esto, cuando esos kilomicrones están donando triglicéridos al tejido adiposo o al músculo esos kilomicrones se van a hacer más chiquititos. Pero si te fijas, no se hace más chiquitita la corteza, sino que se hace más chiquitito el núcleo, hay menos cantidad. Entonces, imagina que tú estás desinflando un balón. Ese balón se queda arrugado, ¿no? no es una pelota perfecta. Y para que se quede como una pelota perfecta, lo que hace es desprender partes de esa corteza. Esas partes de esa corteza, vas a ver ahora cómo se relacionan con otras lipoproteínas. Esas partes de, esa, de la corteza del kilomicrón van a dar lugar a las lipoproteínas HDL. Y esos kilomicrones, que son chiquititos todavía, en el hígado se unen al receptor de APOE y van a ser el principal estímulo de las VLDL. Es la siguiente lipoproteína de la que vamos a hablar. Y vamos con ella. Estas VLDL lo que hacen es lo siguiente cogen triglicéridos del hígado y los transportan a los tejidos que los necesitan, músculo, tejido adiposo. Los kilomicrones lo cogían de la dieta en el intestino y las VLDL lo llevan desde el hígado. Estas VLDL y el resto de las lipoproteínas, a excepción de la HDL, tienen una apolipoproteína que se llama APO-B. Aunque realmente los kilomicrones es un poquito distinto, porque es la apoB 48 y en el resto es APO 100 pero bueno, realmente da un poco igual. Tienen APO B. Te hablo de la apoB porque es interesante conocerla. Pues bien, al igual que los kilomicrones, estas VLDL que transportan triglicéridos se van a hacer más chiquititas cuando den esos triglicéridos a las células y se van a convertir en ILDL las lipoproteínas de densidad intermedia. Estas ILDL, su composición interna en el núcleo, ya va a variar bastante frente a las VLDL, que se han encargado de dar triglicéridos. Estas ILDL ya tienen más colesterol que triglicéridos y tienen una vida muy corta. Cuando llegan al hígado, estas son transformadas en gran medida en la siguiente lipoproteína de la que te quiero hablar, la LDL. Pues bien, esta LDL, que es la principal lipoproteína aterogénica, se va a encargar de transportar el colesterol a los distintos tejidos del cuerpo, incluido nuestro hígado. Y para unirse a estos tejidos utiliza una apolipoproteína, de estas que hemos dicho, que se encuentran en la corteza del vehículo de la lipoproteína, que es la Apo B. Entonces, ¿es mala la Apo B, no? Sin Apo B no puede realizar su función. El caso es que podemos utilizar este APOB como indicador del tamaño de estas lipoproteínas. Es importante conocer que solo hay un APOB por cada lipoproteína. Entonces, si tú tienes mucho APOB, a igualdad de colesterol LDL va a significar que tú tienes una mayor cantidad de esas partículas. Si tienes...